0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã para todos. Vocês que estão no Brasil, fora, em outros países, vocês que estão em outra dimensão espiritual, sejam todos bem-vindos para mais um programa Chico Live Xavier. Estamos iniciando um trabalho que hoje, Estamos completando a marca bendita, pessoal. São 109 programas. Que festa! Ontem mesmo começamos essa atividade. Nós iniciamos os nossos programas passeando um pouquinho, relembrando as nossas aventuras anteriores. Algumas, é certo. Inicio disponibilizando para vocês a capa de duas biografias de minha autoria, Chico Diálogos e Recordações e Chico Xavier do Calvário à Redenção. Memórias da Família, Memórias do Chico, Memórias de Arnaldo Rocha, Histórias Benditas. Não percam. Acessem, vocês vão encontrar esse material. Editora Clarim e Editora M. Nós vamos recordar do estudo, vamos lá, de número 100, Chico Xavier um coração materno, depois trabalhamos, espírito homem e mulher, mais à frente, Chico Xavier teria sido Ambrosina, personagem do livro, nos domínios da mediunidade, Chico Xavier, quem é você? o programa de número 104, Chico e Meimei, revendo o passado, histórias de vidas pregressas, que estão esculpidas, registradas, inclusive no, no meu livro, Chico, Diálogos e Recordações. Mais à frente, informação extraordinária, que também consta na obra Parceria com Arnaldo Rocha, Chico, Diálogos e Recordações. O tema foi Chico Xavier, Teria sido a Rainha Joana, Reminiscências de Chico. Confidenciada para Arnaldo. Demos sequência. A rainha Joana de Castela no Brasil. Depois, Nóbrega, o apóstolo do Brasil. Ah, relembramos a reencarnação do Espírito Emano no Brasil. Padre Manuel da Nóbrega. No último encontro dos mártires. Estão lembrados? Também material disponível em meu livro. Pois bem, amigos, e hoje, com muito carinho, com muita alegria, nós vamos trabalhar o momento da conversão de Saulo de Tarso. Pois bem, nós temos dialogado em nossos programas que esse espaço ele destina a recordar da vida de Chico Chico o Chico, o tio Chico Francisco Cândido Xavier nascido em 2 de abril de 1910, Pedro Leopoldo a 35 quilômetros aqui de BH pois é, mineiro do século conhecido como um grande médium que deu um contributo ao nível da revelação espírita cristã extraordinário, coordenado diretamente pelo Espírito Emmanuel, todos eles da falange de Allan Kardec, que do mundo espiritual acompanhava para e passo o trabalho, junto com Kardec, muitos Espíritos compromissados com Jesus, o Espírito de verdade, é certo, o gigantismo, a moral, cristã, evangélica, os tratados do espiritismo ao nível da filosofia, da ciência, o estudo interpretativo do evangelho, romances históricos trazendo páginas não conhecidas do passado espiritual desse grupo, como há dois mil anos. Vamos encontrar a sequência no romance é, 50 anos depois Ave Cristo, Renúncia obras belíssimas, extraordinários conteúdos Emmanuel, o escritor do além, polígrafo admirável na expressão usada por Clóvis Tavares inserida no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel e nesse de bênçãos nessa biblioteca extraordinária de mais de 400 livros nós vamos encontrar o que o Chico Xavier considerava a obra Astro da oferta espetacular de Emmanuel trata-se do romance Paulo e Estevam para os estudiosos um verdadeiro tratado de história cristã dos primeiros tempos do cristianismo, trazendo os apóstolos para perto da gente, nos, no pleno século XXI, no nosso caso, e também, amigos, é um manual de comportamento, de conduta, de uma tarefa na causa do Cristo, e Emmanuel escreveu de uma forma brilhante, a conversão de Paulo a definir que o livro não objetivava prestar-lhe homenagem mesquinhas homenagens humanas mas sim apresentar aquele coração que se converteu por amor ao Cristo servindo de referência para, para os cristãos que estão realmente compromissados não com a religião de fora mas sim com a religiosidade Íntima, com a vivência dos postulados, a partir do conhecimento de si mesmo, da transformação, como fora de Paulo. O que revela que todos nós temos a nossa Damasco, o nosso momento de escolhas, de mudanças, virada de chave para entrar num circuito da regeneração regeneração, o planeta caminha para tal estágio, gerar, regerar, vida, novos conceitos, novos padrões, pautados na ciência, na filosofia, na psicologia profunda do espírito, com a presença dos espíritos conosco, sob a tutela do próprio Cristo. Então, nosso trabalho nas sextas-feiras tem um compromisso de trazer histórias leituras romanceadas e comentadas para que todos juntos aqui matriculados nessa escola filosófica que carinhosamente, respeitosamente vamos fazer uma adaptação a escola paulina a escola paulina nós estudamos as cartas de Paulo às quartas-feiras e temos já mais de 200 encontros tentado criar um momento de espiritualidade. E agora, nós vamos comentar com vocês que Paulo de Tarso é um dos tutores da obra de Emmanuel. Se vocês se interessarem, Todos, todo esse material está disponível nos nossos canais na Rede Amigo Espírita e também no canal Gênesis. Aliás, o canal Gênesis é produção da Fiak. O canal Rede Amigo Espírita é uma parceria com uma diversidade enorme de expositores, de casas espíritas que operam também. Mas no canal Gênesis está organizada toda a nossa produção em playlists. Repito, compartilhada nas playlists da Rede Amigo Espírita, para quem preferir. Mas pode ser que por aqui seja mais fácil você encontrar. Então nós temos diversos programas que tratam do assunto. Fizemos uma época, um programa intitulado Amor e Sabedoria de Emmanuel. Trouxemos aspectos do livro Paulo Estevam em leituras comentadas. No próprio trabalho que envolve as nossas lives, estudos diversos, foram diversas, de muitas oportunidades que nós trabalhamos com o conteúdo desse livro, Paulo Estevam. E nos foi orientado trazer para o nosso bate-papo das tardes de sextas-feiras um episódio conhecido por todos, acredito. Se não, vai ser muito bom viver esse momento com você. Da conversão de Paulo de Tarso. Então, nós vamos trazer, obviamente, um recorte bem pequenininho para que a gente possa dialogar hoje. Vamos tratar assim como a primeira parte desse trabalho, o momento da conversão de Saulo de Tarso. E, naturalmente, vamos ver em quantos programas que a gente vai dar continuidade. Eu não gosto de fazer programação prévia. A gente trabalha muito na intuição. Por isso eu estou usando o tempo para fazer essa introdução. Certo? Para a gente ter aquele espírito de princípio para, do particular para o é? geral, do simples para o complexo, numa didática kardeciana. Beleza, pessoal? Então, o momento da conversão de Saulo de Tarso. Um recorte para a leitura comentada. E óbvio que o objetivo principal é fazer, é sugerir, é inspirar para que você faça a releitura já li Carlos Alberto releia já li duas vezes assim, releia estudando o livro Paulo e Estevam dezenas e dezenas e dezenas de vezes já passamos por ele e sempre encontrando um elemento para a nossa conversão para a nossa conversação com Paulo com os anjos guardiões, com os benfeitores que nos acompanham, eles dialogam conosco através do livro, sabia? Quando a gente cria um ambiente, uma psicosfera espiritual, como agora. Você, médium, que está vendo o que está em torno deste que vos fala, então você constata, e nós recebemos muitos depoimentos de médiums, viu, gente, que estudam conosco e estão desenvolvendo as suas mediunidades, educando-as, aprimorando, porque estão burilando a sua própria mente. E os que não são médiuns, eu estou informando, pautado na doutrina espírita, esse momento é um momento muito especial, para que a gente possa dialogar com a verdade, a verdade que vem do alto, do mundo das ideias, como falava Platão na visão de Emmanuel Kant, o um mundo moral, que está para além do material, é o um mundo espiritual, são as dimensões outras, que são camadas que nós vamos trabalhando para descobrir a nós mesmos e transitarmos da melhor maneira possível em todas elas, fazendo luz, Une, exclusivamente luz. Pois bem, então, vamos recordar, entrando na obra, Saulo de Tarso vivia um momento marcante, determinante na sua encarnação. Ele que foi um vaso escolhido por Jesus e se tornou o grande divulgador do evangelho em todos os tempos o maior exemplo de comunicação, de vivência, de transcendência. Então, nós vamos encontrar em Paulo e Estevam a narrativa, primeiro a lei de colaboração, Paulo envolvido com Estevam e com toda uma equipe. Isso é muito importante a gente pensar. Nós vamos nos deparar com um processo de transformação, de uma personalidade, abrindo para que a essência se fizesse, a essência espiritual. Mas, vivendo muitos conflitos, os dramas existenciais, interesses existenciais e também as dificuldades no trato com o semelhante, com a natureza, dialoga com a caminhada de todos nós, que sonhamos, como fala Clemilda no chat, Sonhamos com saúde, com paz, com amor, com habilidades, com competências, com criatividade, com mediunidade, com a razão, com sentimentos sendo desenvolvidos. Olha que beleza. Para que a gente possa encontrar o sentido da vida, o existencialismo espiritual, não o existencialismo materialista. Perceberam? focado nas coisas transitórias. Não, é um inter-existencialismo, se eu posso fazer uma adequação, uma linguagem um pouco voltada para a ciência psicológica transpessoal, espiritual. Então, meus amigos, minhas amigas, Paulo estava num momento muito importante da sua vida e é agora o passaporte que recebemos para viajar para Jerusalém quando Paulo estava partindo para uma viagem continuando a sua perseguição aos cristãos Os, aqueles que falavam em nome de um morto que a cada dia ficava mais vivo incomodando o paradigma, o modelo milenar do domínio, do poderio e da religiosidade que foi substituída pela religião. A religião das formas, do culto, misturada com a política do domínio, da economia, da organização social. Nesse cenário que Paulo de Tarso, na época, Saulo, foi criado. Filho de um homem muito rico, comerciante. Ele, Saulo, o jovem, bonito, admirado, qual a dama daquela época que não sonhava ter como marido aquele doutor que foi preparado para ser uma figura máxima do Sinédrio, cidadão romano, estudou em escolas gregas e era judeu. Isso é muito interessante para a gente pensar no perfil. Então, Paulo trazia na sua intimidade o tríplice aspecto a ser estudado, a filosofia grega simbolicamente. Vejam bem, a filosofia grega, a ciência romana, do estoicismo operacional, da organização, da filosofia colada no dia a dia, no teste, na verificação, na crítica, mas também projetando a religião dos judeus. Então, temos aqui o triplo aspecto do Espiritismo, filosofia, ciência e religião. Fazia parte da estrutura, da personalidade de Saulo de Tarso. Pois bem, ele, que vivia um drama, um conflito, ele estava se descobrindo debaixo de muito sofrimento dificuldades emocionais, espirituais, o excesso, o rigor, a busca do poder temporal, ensegueceu. E ele foi se descolando dele mesmo, da essência. É um pouco dos conflitos que nós vivemos nesse mundo dual. Espírito, espiritualidade e matéria o ser anseia inconsciente ou consciente pela religiosidade o intercâmbio com Deus que está dentro, que está em todo lugar mas face a ignorância morejamos em busca de uma fé de alguma conexão de alguma fidelidade com os aspectos místicos tateando em sombras interpretando indevidamente e com isso as imperfeições tomam corpo, egoísmo, orgulho e nos matriculamos no jogo da sedução da serpente do antigo testamento que no apocalipse se torna um dragão vermelho de o dragão que emerge do mar com a cor escarlata é o ápice do jogo da sedução do materialismo das ilusões que como forças sistêmicas atuam para impedir a manifestação do indivíduo por isso somos chamados para sermos coletivos pensarmos em grupo em tribos em classes ou seja, sem ideias próprias o que é fácil para ser manipulado assim as trevas as inteligências do astral inferior atuam entre os homens manipulando inclusive aqueles que se consideram líderes, mas que são na, na verdade fantoches então nós temos uma luta interior e também um desafio exterior eis o cenário Paulo reunido no Sinédrio para deliberar, deliberar ações que favoreciam a perseguição a esse novo paradigma, a esse novo modelo que surgia para substituir o antigo, estava instaurada uma guerra entre o bem e o mal, porque a luz não vem para guerrear, até didaticamente o correto é dizer, a guerra do mal contra o bem, porque o bem não entra no front, o bem é a luz, está em toda parte, incomodando ou projetando luz, de sorte que causa transtornos, dificuldades, incômodos, dúvida a luz pode trazer medo segurança quanto ao estágio anterior o chamado atavismo ancestral que nos vincula ao primitivismo às forças instintivas animais das paixões desgovernadas perceber então esse é um painel que nós estudamos todas as lives Todos os grupos de estudos que existem na FIAC, com esta orientação kardecista, kardeciana, como queira, que é um estudo lúcido, livre de dogmas, dogmas religiosos, apoiados em dogmas científicos. O dogma científico é a procura permanente à verdade. É diferente. O dogma religioso é aquele, aquela cláusula pétrea irremovível, inquestionável. Perceberam a diferença? Então, vamos lá. A primeira parte do nosso encontro. Paulo dialogava no sinédrio. E agora vamos fazer a leitura comentada, recortando o trecho do livro Paulo e Estevão. Espero que a imagem esteja agradável, as letras estejam bem claras e vocês possam acompanhar comigo. Prepara aí, aperta o cinto que a aventura vai começar. O texto diz assim, Amigos, declarou ciosamente, há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criaram em Jerusalém com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males dada a argúcia dos falsos talmaturgos exportados da Galileia a custa de grandes esforços a atmosfera desanuviou-se é verdade que os cárceres da cidade transbordam mas a medida se justifica porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada igreja do caminho restringiu suas atividades assistenciais aos enfermos, desamparados. Nossos bairros mais humildes, Estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres do tempo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto as cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia, dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando assintosamente com prejuízo sério para a ordem pública não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora mas ainda agora chegam-me notícias alarmantes de Damasco, a requererem providências imediatas, localizam-se ali perigosos elementos, um velho chamado Ananias, lá está perturbando a vida, de quantos necessitam de paz nas sinagogas, Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Proponho. Proponho, caros colegas, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais. Sem ônus para a casa que servimos, bastar-me-á tão só o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados inclusive o da própria pena de morte quando a julgue necessária e oportuna pessoal o texto é forte. A história está sendo aqui recortada e apresentada com clareza, objetivando um, uma viagem, uma conexão com um momento histórico fundamental nos destinos do cristianismo nascente, a gente tem que respirar fundo, a gente tem que conter as emoções, mas aqui, nós estamos diante de juízes, nós estamos aqui diante, dos doutores, que cuidavam da lei, da organização social judaica naquele período. Os sacerdotes tinham o poder decisório. A influência era capital para a tomada das decisões dos próprios reis da Judéia. Então, nós estamos aqui observando o doutor de Tasso com um discurso forte claro pautado em pseudos virtudes numa verdade particular que interessava a, a manutenção do poder das tradições e observe que ele que era considerado dos maiores oradores daquela época ele vem conclamar os seus asseclas para que eles assinassem um decreto ou seja pela caneta eles estavam autorizando ações ditatoriais que seriam levadas a efeito conforme proposta do juiz do doutor dando-lhe poder máximo para tomar decisões ele cita um velho, um revolucionário, que na cidade de Damasco estava promovendo uma grande revolução. Ele estava fazendo uma barricada nas ruas, liderando movimentos para a derrubada do poder. Seria mais ou menos isso. Pessoal, ações coercitivas. Vale lembrar que quando Paulo afirma, Saulo, que a paz em Jerusalém tinha voltado, significa que Jerusalém estava um caos, que o problema era grave e que em função das medidas, muitos arruaceiros foram presos, mortos, torturados, porque eles estavam incomodando o sistema. Quem eram esses homens? Essas mulheres? Quem eram esses jovens? crianças quem eram estes arruaceiros as atividades assistenciais da casa do caminho finalmente estavam suspensas o que acontecia na casa do caminho a primeira organização conhecida que foi, que iniciou suas atividades para cuidar dos miseráveis, dos párias, dos sofredores, dos doentes, que o poder público da época não tinha ciência, não tinha conhecimento, mas também não se movimentavam, pois estavam sentados na cadeira da acomodação, alimentados fartamente pela ambição, pela ganância, pelo interesse pessoal. A Casa do Caminho, nada mais, nada menos, fazia um trabalho que competia a eles mas eles não fizeram com o intuito de disputar espaço. Eles fizeram e fazem até hoje para vivenciar os ensinos do Cordeiro que veio ao mundo para ensinar a lei de amor e dialogar de uma forma serena, consoladora, para que nós nos recordemos da nossa destinação espiritual, do aprimoramento, do ajuste, que se dá pela sabedoria, pelo estudo profundo de si mesmo, das leis divinas que estão no universo e estão em estágio latente em nós, o código moral germe que está dentro. Esta é a mensagem. É um novo paradigma que vem dialogar com uma nova ciência, com um novo procedimento, com novos costumes, que vem preparar a terra para se tornar um lugar de bênçãos e não mais um vale de sofrimentos, de injustiça. Estas pessoas simples viviam na dinâmica possível, pois... Eles eram outros miseráveis. Naquela época não tinham pessoas de posses da nobreza, da sociedade, dos palácios. Não. Era uma adequação daquelas pessoas desvalidas a um convite para se pensar num outro reino e não naquele. E eles não participavam? O reino espiritual, uma vez que a mensagem do Cristo é pautada na vida futura, na reencarnação, oportunidades, na mediunidade, no intercâmbio com os espíritos, os anjos que nos guiam, que nos inspiram e que nos conclamam a qualificação da nossa realidade, a partir da vivência de uma conduta que favoreça para que o espírito seja soberano e não mais escravizados pela ignorância, dependentes de terceiros que se julgam ocupando encargos ou cargos como aqueles responsáveis pela individualidade e, por isso, dilapidam, fazem de tudo para que haja uma relação de dependência para com estes, para dar sobrevida para que impostos sejam pagos e eles continuem curtindo prazerosamente os encantos palacianos a vida fácil, o conforto justificando para si, para as proles para as gerações, para os seus parentes E as pessoas, aqui envolvidas por esta mensagem, porque o cristão é em essência, pautado nos princípios da fé, da entrega real da vida, não pela vida material, mas entrega para os testemunhos de uma vida espiritual, é um novo paradigma. É uma nova ciência. É uma filosofia desconhecida ou incompreendida. Incomoda. Incomoda de tal sorte que, quando envolvidos no contexto do poderio, do materialismo, essa luz toca ela toca o ser porque ela é divina e ela causa um conflito para o observador desvinculado da mesma porque a luz divina é luz divina, é para todos todos a possuímos em germe em estado latente e a vida vez por outra nos conclama nos convida sutilmente para despertar, para irradiar, para permitir uma experiência diferenciada nos planos da espiritualidade. Percebam, percebam a seriedade do assunto a sutileza. Eu pergunto para vocês, a história se repete, ciclos se abrem e se fecham e nós estamos sempre assistindo esse filme, sendo copartícipes, personagens ou observando o que está acontecendo à nossa volta e, na maioria das vezes, preferindo não observar, não cuidar, não ressignificar e não se posicionar em busca de, do entendimento que possa promover mudanças, por uma razão simples, porque dá trabalho. E o egoísmo como um vício, uma imperfeição que tampona, que cria obstáculos. Atende muito mais o nosso ego. Nos encanta de tal forma que nós preferimos caminhar enceguecidos. Porque é a lei do menor esforço Paulo de Tarso, nos conta essa história de uma forma singela, mas profundamente marcante, sob o ponto de vista das emoções, pois nós estudamos evangelho procurando sermos copartícipes. Estamos aqui assistindo um filme? Não. Nós estamos sendo chamados para viver uma experiência profunda, nós estamos aqui abrindo o coração para entrar na história e identificá-la dentro de nós mesmos. E ao mesmo tempo, a consciência acionada, a gente clama, Jesus vinde a mim. Vinde a mim, me console, me conforte, para que eu possa encontrar uma solução para os meus dramas os meus problemas imediatos e aqueles que eu desconheço que podem me surpreender a cada passo do caminho a cada curva da estrada Paulo propõe dar uma canetada numa atitude ditatorial e não tem a quem recorrer porque eles representavam o poder máximo. É a pior ditadura. Inquestionável. É isso aí, meus amigos. O que aconteceu na sequência? A proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. Cúmplices Sentados, engaiolados na imperfeição, no caráter deturpado. Carlos Alberto, mas eles estavam preocupados com o paradigma que eles representavam. Verdade, o modelo. É o que eu estou exatamente dizendo. Um paradigma surge para conversar com o outro e os homens apresentamos uma dificuldade milenar de encarar com coragem, com bondade o novo, proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante com aplausos unânimes da reduzida assembleia geralmente é assim cúpula gabinetes decidindo decidindo tirando o livre-arbítrio a liberdade de ir e vir com discursos pseudos virtuosos depois que as portas são abertas observa-se a história só as consequências das atitudes tirânicas que, que se repetem nos séculos, nas nações, nas tradições desse mundo marcado pela truculência, pela ignorância espiritual, aplausos, louvor, Faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel. E o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis, com ampla autorização para agir discricionariamente. Os presentes abraçaram o jovem Rabino, com muitos ecômios, ao seu espírito arguto e enérgico. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constituía auspicioso penhor de um futuro maior. Com a emancipação política de Israel. O que, é que esse texto está dizendo, pessoal? Observemos. Para quem não conhece a obra, Gamaliel era a referência moral para eles. Era o líder espiritual do próprio Paulo, Saulo. Sempre a palavra. Que afiançava o cuidado a intuição ele era um homem fora do seu tempo e se converteu ao cristianismo depois observem pessoal o jovem a mentalidade vigorosa sem experiência o que, é que o texto está dizendo? a impetuosidade, a virilidade, era o que eles precisavam, pois abafar aquele movimento revolucionário, vou abrir parênteses, o evangelho é uma proposta revolucionária? Sim, sobre qual ponto de vista? Revolução social? Política? não é uma proposta de revolução moral para ser estudada e vivenciada na intimidade o que reflete luz por onde o indivíduo convertido caminha pois essa luz é a da paz é a do respeito a ordem, a organização transitória de cada período. Então, o cristão, imbuído de espiritualidade e de religiosidade, ele contribui com o social, com a comunidade. Sabe como? sendo generoso respeitador virtuoso honesto trabalhador de sol a sol nos dias atuais ele vai lá deposita o voto mas depois ele volta para o trabalho e vai acompanhar o desenvolvimento da organização ele não será aquele acusador, dilapidador. O cristão verdadeiro não será aquele que vai torcer contra. Tão comum nos nossos dias, os gabinetes do ódio, das mentiras e das pseudos verdades. Acompanhe a live que fizemos terça-feira, o que está acontecendo no mundo atual. Eu e o José Antônio batemos um bom papo. É o que está acontecendo no mundo atual. Eu pergunto para vocês que estão estudando conosco. Estamos sendo cristãos? Ou estamos engaiolando nas ditaduras lá de fora ou na polarização que campeia no mundo? Estamos matriculados na escola da caridade, que é benevolência, indulgência, o perdão, ou contaminados de uma forma muito clara, consciente com os discursos falaciosos de promessas vãs, loucas, sedutoras, é certo sob o ponto de vista material perceberam aonde a sociedade cada vez mais dividida? Lembram? A Ana está lembrando aí no chat. Nós não estamos sendo rotulados disso ou daquilo? Você deixou de ser você. E você está acreditando nisso. Alguém disse que você é isso. O que, é que me importa? Cada um com a sua loucura. Compreenderam? nós estamos sendo chamados pelo Cristo para mergulhar intimamente e descobrir-se individualmente, descolado da massa que não pensa, robotizada, manipulada. O que está acontecendo nesse plenário paulino? O mesmo que aconteceu em Roma? Eles queriam a emancipação da política de Israel. Por quê? Israel estava dominada pelos romanos. Eles não estavam discutindo a essência da proposta mosaica, a beleza da religião, fundamentada nos Dez Mandamentos. Não era esse o discurso. Eles estavam interessados numa guerra, numa revolução sangrenta, como nós tivemos notícias que aconteceu depois lembram do cerco a Jerusalém uma participação do nosso próprio senador Publius Lentulus super gerenciada pelo filho do imperador Tito Vespasiano o, ves, o imperador era Vespasiano amigo de Publius Lentulus e foi lá que ele voltou cego. Conhece a história do livro, há dois mil anos? Então, esse cenário estava discutindo emancipação política. Eles não estavam querendo entender o que acontecia na Casa do Caminho. Quem eram esses cristãos? Eles queriam retirá-los do contexto porque eles estavam dando trabalho. Era o paradigma, o novo paradigma. alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, bajulação, dos cúmplices, porque na verdade, os amigos verdadeiros são aqueles que debatemos virtudes e que vivemos juntos conforme inspiração das virtudes. Diferente disso, não são amigos, são parceiros, são cúmplices. Saulo de Tasso aguçava o orgulho de sua raça. Esperançoso nos dias do porvir, verdade é que sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. Para você que vai estudar o livro, ele sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude porque ele perdera a alma que ele amava. Sua noiva Abigail, a história... Ela tem vários ângulos. Por isso, Jesus fala para a gente não julgar. Para a gente entender, procurar conteúdos que possam revolucionar a nossa intimidade. Esse é o ponto de vista, a revolução que nos coloca num périplo, numa órbita essencial, próxima da anterior, ou seja, da intimidade esta é a revolução que o espiritismo dialoga. Estão vendo? Estão percebendo? Hoje eu dialogava com um espírito amigo. Ele tem mais de 50 anos de espiritismo e ele disse assim: "Agora é que eu estou entendendo o que que realmente é o espiritismo. Agora." Eu estou compreendendo que o Espiritismo propõe uma revolução, uma mudança de paradigma. Agora eu estou compreendendo por que Jesus é o modelo. Ele é a referência para modelar o nosso caráter. E isso não faz de fora para dentro como estes companheiros da história entendiam a religião lutas sagradas a serviço de Deus qual Deus? qual Deus? qual Deus? o Deus da moeda? o Deus do prazer? o Deus dos políticos? o Deus dos, daqueles eternamente que vivem às expensas dos impostos das pessoas? esse é o Deus? a honestidade moral, espiritual? Não. Para que a gente possa entender o que estava acontecendo, esse quadro vigente, inclusive termos argumentos, forças para mudar intimamente, é necessário fazer uma diferenciação do paradigma que transcende a esse paradigma da religião tradicional, da ciência ordinária, fechada em seus dogmas, sem abertura para reflexões e mudanças, da filosofia que liberta, é necessário discutir o que vem a ser espiritualidade, religiosidade e religião, vocês me concedem dez minutos? Vou conceituar rapidamente. Religião. Reflitamos, somos seres espirituais e temos transitoriamente um corpo físico. Estamos jornadiando. Somos muito mais que os nossos corpos físicos. Espiritualidade, portanto, é algo inerente ao ser humano. Todos nós buscamos a nossa própria espiritualidade, a nossa essência interior. Quer estejamos conscientes ou não disto, mas é latente, é nós. Todo, todo ser humano, busca um sentido para a sua vida, ato no qual reside a sua espiritualidade. Espiritualidade é buscar a essência da vida. Quando não, o que, é que surge? Um vazio, um vazio existencial. Que a civilização nos encontramos imersa que é o distanciamento da própria espiritualidade, ao qual nós fomos lançados pelo paradigma materialista. Compreenderam, pessoal? Então, o paradigma materialista, o modelo, ele funciona em todas as camadas sociais, em todos os setores hoje da ciência e da filosofia e das religiões, ele se manifesta em todos os lugares, é isso. Eu não estou generalizando sobre o ponto de vista de que todos somos materialistas, não é. Pelo contrário. Mas o materialismo é muito forte, ele é muito convincente, ele te mostra que a grama não é verde e você fica convencido disso. Ou seja, ele cria uma cláusula de barreira e nós perdemos a individualidade. Nós ficamos distante da compreensão que somos esses seres imortais. Compreenderam? Agora, rapidamente, isso é interessante para a gente pensar. Espiritualidade Portanto, significa a busca da própria essência interior, fato que se constitui uma necessidade de todo ser humano. Por isso, o objetivo da ciência deve ser proporcionar o autoencontro do ser humano. Eis o desafio do Evangelho-ciência, da psicologia profunda. É o grande papel o encontro, o encontro divino, uma página belíssima, ditada por Emmanuel. E religiosidade? Espiritualidade, religiosidade e religião. Vamos falar sobre religiosidade? A palavra religiosidade origina-se do latim religare, Ato de ligar alguma coisa a algo a qual já foi ligada. A religiosidade é o ato que leva a criatura a se religar ao seu criador. É uma consequência da espiritualidade. Olha que legal. As duas palavras se conectam, dialogam perfeitamente. Pois, à medida que ocorre o encontro consigo mesmo em essência, essência divina que somos, o ser humano sente a necessidade de se religar a Deus. O Criador, o arquétipo primordial, o Pai, seja como você prefira, é uma questão natural. Filho e Pai. Pai nosso, disse Jesus, que estais nos céus, Pai nosso. Então, Jesus está se referindo ao arquétipo primordial. Ele é filho, ele é nosso irmão. É um sentimento inato, aprendemos em espiritismo, de todo ser humano, visto que existe em todas as culturas e em todos os povos. Espiritualidade e religiosidade independe de cultura. De informação. Vejam, nós constatamos isso na história da humanidade, nos povos mais primitivos. Compreenderam? Só que os homens, o que, que nós fizemos? Materialistas, criamos esse paradigma. Paradigma é o mesmo que modelo tenta sufocar esse sentimento no ser humano. Ele está sempre buscando religar-se a Deus de forma consciente e até inconsciente, pois a presença de Deus é imanente em nós. Então, nós temos o paradigma espiritualista, religioso, ou da religiosidade natural, como fala Kardec do coração, e o paradigma materialista. E esse paradigma materialista, ele foi fundamental para nos desviar do caminho. Reflitamos. A imanência de Deus em todos nós, mesmo naqueles que devido a vários fatores reprime a ideia de Deus em si mesmo a religiosidade pode ou não fazer com que a pessoa busque uma religião. Pois existem pessoas que são avessas a uma forma ou uma religião formal, apesar de cultivarem a espiritualidade e a religiosidade. Então, a religião é uma forma de organizar de praticar a religiosidade. Então, nós estamos trabalhando a reflexão que existem muitas pessoas que são é, espiritualistas, vivem a religiosidade e não estão, não são adeptas a uma religião. Uma religião formal, tradicional. E eu concluo dizendo. Existe, então, a religião como uma religião extrínseca, como trata alguns filósofos, e a religião intrínseca. A religião extrínseca é quando uma pessoa busca as suas necessidades por meio da religião, que vai gerar um sentimento utilitarista, o utilitarismo religioso que vai gerar uma série de consequências. A dependência vai dar poder para aqueles que aproveitam desse sistema que vão trazer uma reflexão de uma religiosidade que acaba sendo negativa. Medo, culpa, privilégios, pagamentos, associadas às emoções negativas. E existe a religião intrínseca. A pessoa busca sentir Deus por meio da sua espiritualidade. Compreenderam, pessoal, a beleza do processo? Então, a religião intrínseca é a religiosidade natural e que liberta ela independe da forma, da prática externa, como agora estamos fazendo. Estamos dialogando com a nossa essência, isso é espiritualidade. Nós estamos falando dos espíritos que também discutem a sua realidade, isso é espiritualidade. Então o espiritismo dá um passo adiante, pois ele dialoga com o mundo espiritual, e nós intercambiamos com os Espíritos para aprender com eles. E quando nós empreendemos uma ação, uma conduta em busca da conexão com essa essência que descobrimos da espiritualidade, nós estamos vivendo a religiosidade, ou a religião intrínseca como queira e cada vez mais nos desvinculando respeitosamente a religião extrínseca, a religião formal, da mesma forma, no âmbito da ciência, a ciência que no seu paradigma materialista impede uma discussão em torno da espiritualidade. Nós vamos abrindo a perspectiva para trazer a ciência para a espiritualidade, a espiritualidade para a ciência. E aí a ciência se torna um movimento de religiosidade. Ah, minha amiga, meu amigo. São verdades. São esclarecimentos oportunos, transcendentes para esse nosso momento histórico de profundas descobertas para mudar, mudar, transformar, transformar a nós mesmos. Paulo de Tarso estava passando por esse processo. Paulo de Tarso se envolveu como nós outros em nome de defender Deus, inspirados pela espiritualidade, pela força magnânima divina que estava dentro dele, ele foi se movimentar no mundo dos homens, vinculados ao paradigma materialista de seu tempo, e naturalmente ele foi então viver os seus conflitos interexistenciais, existenciais porque algo dizia para ele não foi para isso que tu fostes preparado és o vaso escolhido é como se a consciência dele dizia nos momentos de maiores aflições e dores ele estava despedindo da sua amada, daquela que seria a sua esposa, ela se torna cristã, ela se vincula a um novo paradigma que ele não entendia, mas ele foi percebendo que tinha uma autoridade, que ele não encontrava nas práticas da religião tradicional que ele tanto abraçou e amou ao seu modo, como ele podia dizendo para nós que Deus opera com o tempo. Deus não dá espírito por medida. Deus espera. Deus está dentro de nós. E bem-aventurados somos quando sentimos a presença do Pai amantíssimo na nossa intimidade. E nessa hora, nós nos rendemos como filho pródigo e nos entregamos de volta para um mergulho interior para reencontrar consigo mesmo e sermos bem-aventurados por estarmos aceitando o convite vinde a mim vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei e ele alivia e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e sobrando e humilde de coração aí então encontrareis paz pois o meu jugo é suave o meu fardo é leve é a poesia da gratidão é o diálogo do amor é a sonata do perdão Bem-aventurados os filhos do Eterno que sabem que a luta é fundamental, que a vitória depende da luta, dos esforços, da boa vontade, da entrega, da resiliência, das bênçãos. Então, eu conclamo você, amigo, vocês que compõem essa audiência bendita, vamos nos desmatricular gradativamente. Vamos nos desconectar com o que faz mal. Você não quer também usar uma caneta? dos togados judaicos que empreenderam a ditadura coercitiva da censura do cárcere da morte de presos políticos pessoas que só suplicavam por pão por remédio por um lugar para dormir leprosos ouvintes da palavra do evangelho da boca de Estevão de Pedro Pessoal, chegou a hora de conectarmos com um novo tempo, olhando para a história abençoando, perdoando, se aceitando, aceitando o que aconteceu, porque você não consegue mudar o que passou. O tempo não volta. Eu escrevi outro dia... O que volta é a vontade de voltar no tempo. Isso volta. Volta muitas vezes para as coisas boas, saudosistas, lendo a história, romancistas. Todos somos poetas. Todos somos admiradores de pessoas, de feitos, dos nossos próprios. Por que não? mas não voltar em dramas, em erros. Passou, virou a página. E aqueles que estão conosco, muitas vezes arbitrários, usando a caneta impeditiva, coercitiva, violenta, revoltada, são seres humanos que não nasceram para morrer a morte faz parte eles nasceram para viver espiritualmente moralmente todos seremos chamados pelo tribunal divino todos responderemos pelo que fazemos então vamos nos desmatricular do que faz mal e todas as vezes que você receber um telefonema uma mensagem, uma notícia que te fizer mal significa que você ainda está com o pé lá que você está ainda conspurcado naquela situação vamos nos desobrigar perdoa, faça prece faça prece, abençoa passa porque os cristãos foram para o circo eles davam a vida, eles eram mortos por leões, por adagas de gladiadores, eles foram tochas vivas para clarear as ruas de Roma, eles fizeram isso, como nós estamos sendo chamados para fazer agora, a dor íntima, o cárcere psicológico, os dramas, os conflitos, os relacionamentos difíceis, a sociedade esfacelada, vinculando ao ópio do paradigma materialista, não acredite na vitória do mal, ele é circunstancial, a mentira tem perna curta, as vaidades cairão, como derrubadas foram as colunas do circo máximo, dos castelos imperialistas. Os ditadores vão ficando no esquecimento e neste cenário histórico Jesus se agiganta como campeão gigante da generosidade, da bondade, da pacificação, do cuidado, da saúde, da profilaxia, porque ele veio ao mundo como um professor filósofo como um irmão querido, um amigo de todas as horas, para dizer para nós: conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo, transforma o mundo interior para que a vida resplandeça cada vez mais nos domínios do coração que Deus nos abençoe, que os bons espíritos estejam conosco, assim, nos despedimos, com a saudação dos cristãos, dos primeiros tempos, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre, Ave Cristo sempre, muito obrigado, até o próximo programa, se Deus, assim, nos abençoar. Lembrando que amanhã, não se esqueçam, amanhã, sábado, 7h37, é dia do nosso programa tão especial das manhãs de sábado, o Apocalipse, por honório Abreu agora venha, venha participar conosco, fique conosco, compartilhe o vídeo, mas eu quero que você assuma a responsabilidade da mudança, e para mudar, é necessário pensar diferente, pois quem pensa diferente, faz, faz sim, toda a diferença nesse universo bendito. Pessoal, um beijo, um abraço, com muito carinho e respeito, endereçamos das Minas das Gerais, do mais belo horizonte. Até a próxima, se Deus quiser. Termino com a vinheta, convidando você para estar conosco amanhã pela manhã.